0: Areena. Valtakunnat ja mahdit vaihtuvat, valtioita syntyy ja kaatuu ja toisia tulee tilalle. Ja tämän seurauksena eri ihmisryhmät joutuvat vuoroin jättämään rakkaat kotiseutunsa ja lähtemään omalle pakomatkalleen eksodukselleen. Aikoinaan Egypti, Assyria, Babylonia, Persia ja Aleksanteri Suuren Makedonia sekä Rooma olivat niitä imperiumeja, jotka kukin vuorollaan määräsivät tahdin muinaisessa lähi Tällä hetkellä aluetta pitävät otteessaan aivan muut tahot ja jälleen alue on myös suurvaltojen kiinnostuksen kohde. Kuulemme ohjelmassa myöhemmin, mistä johtuu alueen vuosituhansia jatkunut vetovoima.
1: Egypti ja Babylonia alko taistella tämän alueen herruudesta. Babylonia oli sitten lopulta se voitokas osapuoli ja Juudasta tuli sitten Babylonian vasallivaltio. Mutta Juudan kuninkailla oli edelleen tahtoa ja he toivoivat itsenäisyyttä, joka sitten johti kahteen kapinaan vuosina 597 ja, 587. ja Näiden kapinoiden seuraukset olivat aika surkeat, ne, ne Babylonia pystyi tukahduttamaan ne varsin nopeasti ja kummatkin johti laajoihin pakkosiirtoihin Juudasta. Ja toinen kapina sitten myös Jerusalemin temppelin tuhoon.
0: Edellä äänessä oli assyriologi, muinaisen lähidän kielten ja kulttuurien tutkija Tero Aastola Helsingin yliopistosta. Minä olen Riikka Suikkari. Tämä tiedeykkönen keskittyy aikaan, jolloin Jerusalemin temppeli vaihtui Baabelin torniin. Tuosta huikeasta tornista ja sen merkityksestä kuulemme tässä ohjelmassa myöhemmin. Tuolloin vuoden 600 kieppeillä ennen ajanlaskun alkoa huomattava osa juutalaisten esi ja äideistä joutui pakkosietolaisuuteen Babyloniin tai niin kuin vanhastaan sanottiin Baabelin vankeuteen. Symbolisesti kaikkein raskainta oli se, että heidän uskontonsa keskus Jerusalemin temppeli tuhottiin. Toisaalta luomme ohjelmassa katseen myös Israelin tämän hetken tilanteeseen. Tällä kertaa palestinalaiset on se ihmisryhmä, joka on ajettu ahtaalle vanhoilla kotiseuduillaan. Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Timo R. Stewart on erikoistunut nykyisen Lähi-idän tutkimukseen.
2: Siitä huolimatta että tietyt asiat on delegoitu palestinaishallinnolle, niin viime kädessä valtaa pitää Israelia ja, ja, tota, ja se tapa, millä sitä valtaa ylläpidetään on hirveän erilainen riippuen siitä, että, että puhutaanko me vaikka länsirannan Israelilaisesta juutalaisesta siirtokunnasta vai puhutaanko me sen vieressä olevasta palestinaisesta kylästä. Ja laki lakisysteemien erilaisuus, liikkumisen erilaisuus, mahdollisuus poistua maasta ja tulla harjoittaa perusoikeuksia, niin ne on aika erilaisia näissä kahdessa tilanteessa.
0: Mutta luokaamme aluksi katsaus kauas menneisyyteen. Juutalaisten hebrealaissa raamatussa eli kristittyjen vanhassa testamentissa kerrotaan, kuinka juutalaiset lähtivät yhä uudelleen vaellukselle kohti tuntematonta. Raamatun kertomus kantaisä Abrahamista alkaa Uurin kaupungista Mesopotamiasta eli Kaksoisviran maasta, nykyisen Irakin alueelta. Raamatun mukaan Jumala lupasi Abrahamille ja hänen jälkeläisilleen maan eli nykyisen Israelin alueen. Niinpä Abraham lähti kohti luvattua maata. Abrahamista ei ole löytynyt vanhan testamentin lisäksi muita historiallisia lähteitä, joten tieteellisin menetelmin emme voi olla varmoja hänen historiallisuudestaan. Hänen vaikutuksensa on kuitenkin ollut huomattava niin juutalaisille kristityille kuin muslimeillekin. Vuosisadat vierivät ja kuten alussa kuulimme, Abrahamin synnyin seutu kaksoisvirran maa tuli israelilaisille uudelleen tutuksi paljon myöhemmin, erityisesti 500-luvulla ennen ajanlaskun alkua, jolloin aluetta hallitsi Uusi Babylonian valtakunta kuuluisan Nebukadnessar toisen johdolla. Hänen valtakuntaansa kuului tuolloin nykyisen Irakin lisäksi nykyisten Syyrian, Jordanian ja Israelin alueet. Tuolta ajalta löytyykin jo sellaisia raamatun ulkopuolisia tekstejä, eli babylonialaisia nuolenpääkirjoituksia, joista löytyy tietoa myös juudalaisista. Menkäämme siis ajassa reilut 2500 vuotta taaksepäin. Millaista juudalaisten elämä oli luvatulla maalla eli nykyisen Israelin alueella ennen pakkosiitolaisuutta? Tutkijatohtori Tero Astola Helsingin yliopistosta.
1: Kun me puhutaan juudalaisista, niin me viitataan ihmisiin, jotka oli Juudan kuningaskunnan asukkaita. Ja Juudan kuningaskunta oli tämä Jerusalemin ympärillä sijainnut niin sanottu etelävaltio, kun taas sitten Israelin valtakunnalla tarkoitetaan sitten Samarian ympärillä sijainnutta valtiota, joka taas sijaitsee Juudan ja Jerusalemin pohjoispuolella. Ja nämä juudalaiset... Ja Juudan kuningaskunta oli selkeästi köyhempää aluetta kuin tämä pohjoinen Israelin valtakunta.
0: Vielä tarkennukseksi tästä Juudasta ja Israelista. Onko niin, että myös nämä israelilaiset olivat nykyisten juutalaisten esi-isiä ja äitejä?
1: Näillä kahdella valtiolla ja niiden väestöllä oli selkeästi hyvin paljon tekemistä keskenään. Oli kulttuurisesti samankaltaisia. Siellä puhuttiin samaa kieltä, uskonto. Oli samankaltainen, mutta Israelin valtakunta aika pitkälti häviää sitten ajan saatossa, erityisesti sen takia kun Assyrian valtakunta tuhoaa pääkaupunki Samarian 720-luvulla ennen ajallasku alkua ja suorittaa laajoja pakkosiirtoja sieltä muihin osiin valtakuntaa. Ja, ja, ja silloin näyttää se sille, että osa näistä Samaria alueen asukkaista pakenee sinne Etelään Juudaan ja Jerusalemin alueella ja näin sitten sitä väestöä sieltä siirtyy. Eli eli kyllä sitten tämmöinen yhteys valtakuntien välillä on ja kun sitten näitä samarialaisia sinne Juudaankin muuttaa, niin kyllä voidaan sitten sanoa, että tämmöinen yhteys myös nykypäivän juutalaisiin tulee sieltä Israelinkin kautta, mutta erityisesti kuitenkin ajatellaan, että se Nykypäivän juutalaisten, ikään kuin se suora linja kulkisi sinne Juudan valtakuntaan ja, ja, ja sieltä sitten pakkosiirrettyihin ja, ja, ja myöhemmin sitten sillä alueella eläneisiin ihmisiä.
0: Mitä olivat ne elinkeinot, joita silloin harjoitettiin tuolla Juudan valtakunnassa?
1: Juuda oli pitkälti niin kuin muutkin sen ajan valtiot, niin maatalousyhteiskunta. Eli, eli se oli siellä kaiken pohjalla. Juudas jätsi tämmöisellä vuoriseudulla tai kukkulaseudulla siellä nykyisen Jerusalemin ympäristössä ja se ei ole mitään kauheaa hyvää maanviljelysmaata, vaan siellä paremminkin kasvaa viinikönnökset, oliivipuut, siellä on se on hyvää seutua laiduntaa, karjaa ja näin poispäin. Eli, eli ne, ne, maatalouskaan elinkeinot eivät samalla tavalla niin tuottavia kuin joku tämmöinen laajojen peltojen viljely sitten vaikkapa siellä rannikolla. Eli, eli Juuda oli tämmöistä köyhempää aluetta ja, ja, ja se selittää myös sitä, minkä takia se Israelin pohjoisvaltakunta oli pitkään paljon merkittävämpi ja menestyksekkäämpi koskaan, koska heillä oli sitten niin tämä maantiede puolellaan ja, ja, ja maatalouselinkeinot oli siellä paljon tuottavampia.
0: No sitten tapahtuu jotain, eli... eli äh, Jossain vaiheessa Juuda menettää itsenäisyytensä.
1: Kyllä. Sekä Israel että Juuda joutui Assyrian valtakunnan vaikutuspiiriin jo aika varhain, joskus 800-luvulla ne ajalaskun alkua. Mutta toisin kuin Israel, joka valtiona lakkasi olemasta silloin 720-luvulla Assyrian vallatusten myötä, niin Juuda säilyi Assyrian vasallivalti aina siihen asti sitten, kun Assyria alkoi heikentyä ja lopulta romahti sitten 600-luvun loppupuolella ennen ajanlaskun alkua siihen asti Juuda pysyi Assyrian vasallina, mutta sitten koitti tämmöinen välikausi, jolloin Assyrian vaikutuspiiri ei enää ulottunut Juuden alueelle ja siinä vaiheessa sitten Egypti ja Babylonia alko taistella tämän alueen herruudesta. Babylonia oli sitten lopulta se voitokas osapuoli. Ja sitten siinä vuoden 600 tienoilla hiukan aikaisemmin Juudasta tuli sitten ja vasallivaltio. Mutta Juudan kuninkailla oli edelleen tahtoa ja, ja, ja ehkä myös tämmöistä niin Egyptin antamia vähän valheellisia lupauksia taustalla ja he toivoivat itsenäisyyttä, joka sitten johti kahteen kapinaan vuosina 597 ja, 587. ja Näiden kapinoiden seuraukset oli aika surkeat, ne, ne Babylonia pystyi tukahduttamaan ne varsin nopeasti ja kummatkin johti laajoihin pakkosiirtoihin Juudasta ja toinen kapina sitten myös Jerusalemin temppelin tuhoon.
0: Ja mihin nämä pakkosiirtyt ihmiset sitten joutuivat
1: Pääosa näistä pakkosiirretyistä ihmisistä päätyi sinne Babylonian ydinalueille, eli Eufratioen varsille nykyiseen Etelä-Irakiin. Erityisesti maaseudulle, koska Babyloniakin oli maatalousyhteiskunta ja siellä oli hyvin paljon maatalousmaata enemmän kuin paikallisia ihmisiä riitti sitä viljelemään. Ja sen takia pääosa pakkosiirtolaista siirrettiin alueille, jossa oli uutta viljelysmaata käyttöön otettavaksi. Ja, ja, ja jota pystyttiin helposti sitten antamaan näiden pakkosiirtolaisten käyttöön.
0: Ja osa, osa ihmisistä sitten joutui tai pääsi Babyloniin, kaupunkiin. Millaista elämä oli siellä?
1: Babylon oli aikansa suurkaupunki. Se oli, se oli valtava monien neljä kilometrien laajuinen kaupunki, joka oikein eli loistossa päiviä tuolloin. Eli Babylonian kuninkaat. Käyttivät sitä valtaansa siihen, että koko valtakunnan resurssit valjastettiin nimenomaan tämän Babylonin kaupungin kehittämiseen ja sen loiston lisäämiseen. Ja sinne päätyneet pakkosiirtolaiset joutuivat vähän erilaisiin tehtäviin elementtilanteisiin elämäntilanteisiin riippuen siitä, että keitä he olivat. Me tiedetään, että Juudan viimeinen kuningas Jojakin... Päätö panttivangiksi sinne palatsiin, eli ajatuksena oli, että hänen setänsä Sidkia, joka oli jätetty vielä vasallikuninkaana Juudan niin tällä Jojakinin hyvinvoinnilla ja terveydellä voitaisiin kiristää sitkiä, että hän pysyisi uskollisena babylonialaisille, mutta sitkiä ei kyllä pysynyt ja nousi kapinaan tästä huolimatta. Me tiedetään myös, että siellä palatsissa, tämän Pantti Jojakinin lisäksi oli, Juudalaisia hoviherroja ja muita tällaisia ylimystön edustajia ja, ja, ja myös ammattimiehiä. Eli ihmiset, joilla oli tämmöistä taitojensa puolesta käyttöä valtakunnalle, niin, niin monet heistä pääty nimenomaan sinne Babyloniin ja, ja, ja valtion käyttöön siellä.
0: Eli heidän elämänsä ilmeisesti oli, oli melkoisen mukavaa tällaisessa monikulttuurisessa kaupungissa.
1: Kyllä näin voi sanoa, että koska he olivat oli, oli ihmisiä, joilla oli nimenomaan arvoa kykyjensä takia tälle valtakunnalle, niin heistä kannatti pitää huolta. Taitavat taiteilijat tai vaikkapa kirjurit, niin ei heitä kannattanut pitää kovin huonoissa oloissa, jotta heidän kykyjään pystyi käyttämään täyspainoisesti.
0: No mitä me tiedämme kuuluisasta Nebukadnessarista ja hänen suhteestaan
1: näihin juutalaisiin? Nebukadnessarista tiedetään paljon. Babylonialaisia lähteitä on säilynyt runsaasti. Meillä on hänen kirjoittamiaan piirto-kirjoituksia, joissa hän käsittelee erityisesti uskontoon liittyviä pysymyksiä, miten hän rakensi temppeleitä ja kehitti tätä valtakuntaansa. Nebukadnessar oli varmasti tyypillinen tuon ajan kuningas, eli keskeistä oli... Oman vallan pönkittäminen niin, että valtakunta vahvistui ja, ja omat seuraajat jälkeläiset saattavat johtaa yhä mahtavampaa valtakuntaa. Ja varmasti tämä Juudan vallotus oli vain yksi pieni tapahtuma siellä monien joukossa. Eli sinällään hänellä ei varmasti ollut mitään erityis, erityissuhdetta tai mielenkiintoa Juudaa, vaan, vaan kyse oli yhdestä tämmöisestä vallotuksesta ja sitä seuranneiden kapinoiden rankasemisesta.
0: Noihin samoihin aikoihin siellä oli paljon liikehdintää tuolla lähi noilla seuduilla, niin mitä muuta liikettä siellä tapahtui? Pakko
1: Pakkosiirtoja tapahtui hyvin monilta puolilta valtakuntaa. Eli ne oli tämmöinen äh, vallan lujittamisen väline. Kapinoivilta alueilta vietiin pois eliittiä, jotta se ei enää voinut nousta kapinaan toista kertaa. Ja samalla voitiin sitten kehittää sitä taloutta siellä valtakunnan ydinalueilla. Mutta sen lisäksi oli myös paljon ihan täysin vapaaehtoista liikkuvuutta ja, ja myös tämmöistä, jota voi ehkä kuvata puolivapaaehtoiseksi tai, tai osin pakotetuksi. Eli tämmöisenä vapaaehtoisena maahanmuuttana voi pitää vaikka tämmöisen taitavien käsityöläisen tai kauppiaitten liikkuvuutta, jotka muutti sen oman elinkeinonsa takia. Muutti siksi, että vaikka siellä Babylonin kaupungissa niin oli epäilemättä enemmän niitä työtilaisuuksia kuin jossain pienessä maakuntakeskuksessa kaukana poissa. Mutta sitten ihmisiä tietysti ajoi liikkeelle myös tämmöiset ihan omaan selviytymiseen liittyvät kysymykset. Eli vaikkapa nälän hätä saatto ajaa ihmisiä liikkumaan seudulta toiselle, Tuolloin kyseessä ei ollut tämmöinen valtion tekemä siirto, mutta ei se tietysti ollut myöskään tämmöistä vapaaehtoista liikkuvuutta näiden ihmisten taholta. Ja tämmöistä meillä on aika paljon lähteitä, erityisesti nuolen päätekstien kautta.
0: Minkä nimiset kansat lähtivät liikkeelle tai kansan osat?
1: Ehkä semmoinen merkittävä ja laajin siirtolaisuus liittyy ihmisryhmä, jota kutsutaan yleensä aramealaisiksi. Tämä on ehkä vähän semmoinen hankalankin termillä viitataan lukuisiin erilaisiin ihmisryhmiin, jotka ei välttämättä tunteneet ehkä kovin voimakasta yhteenkuuluvuutta, mutta muut näki heidät tämmöisenä ryhmänä, joita kutsuttiin aramealaisiksi. Ja meidän ensimmäiset tiedot aramealaista on sieltä nykyisen Pohjois-Irakin alueelta, erityisesti ajalta, jolloin he joutuivat tekemisiä Assyrian laajenevan valtakunnan kanssa. Mutta sitten vuosisatojen kuluessa sieltä jostain vuoden tuhat kietpeiltä eteenpäin, niin me nähdään, että Nämä samat päästöryhmät, joita kutsutaan aramealaiseksi, alkaa liikkua Etelään ja kohti nykyistä Etelä-Irakia eli Babyloniaa. Ja tässä varmasti taustalla on monia syitä. Toisaalta se laajentuvan Assyrien aiheuttama paine, eli piti päästä johonkin turvallisemmille ja väljemmille seuduille. Mutta toisaalta myös Etelä-Irak on hyvin tämmöistä viljavaa aluetta. Siellä oli varmasti myös tilaa. Ja mahdollisuuksia siihen elämiseen. Eli, eli tässä oli toisaalta tämmöisiä työntäviä tekijöitä pois sieltä pohjoisesta ja vetovoimatekijöitä etelään.
0: Ja sitten vielä tuo aramealaiset termi vaan on kiinnostava, koska jos meistä, meidän ajasta otetaan 2000 vuotta taaksepäin Jeesuksen aikaa, niin Jeesus puhui nimenomaan aramean kieltä. Onko kyseessä nyt sitten sama, sama että on ollut tämmöinen aramealainen kansa ja sitten se kieli, ja, ja Jeesuksen kieli on jatkumaa tästä.
1: Kyllä aramealaisilla ja aramealla on yhteys. Aramealaiset oli yksi näistä väestöryhmistä, jotka puhu arameaa. Mutta pitkälti tämän aramealaisten liikkumisen ja, ja, ja siirtolaisuuden myötä arameasta alkoi tulla ihan käytetympi kieli siellä muinaisessa Lähi-idässä. Ja tähän myös assyrialaisilla oli, oli iso vaikutus, koska he myös... Suoritti paljon näitä aramealaisten pakkosiirtoja ja niiden seurauksena paljon aramealaisia tuli asumaan myös sinne Assyrian ydinalueille. Ja tämän johdosta, kun aramealaisten määrä siellä lisääntyi myös erilaisissa valtakunnan virkatehtävissä, niin Aramea kieli alkoi saada yhä keskeisempää roolia. Ja lopulta siitä tuli tämmöinen aika käytetty hallintokieli jo Assyrian ja Babylonian valtakunnissa ja käytännössä sitten Persian valtakunnan Hallinto sitten 500-luvun lopulta ennen, ajalaskua, ennen ajalaskun alkua niin pitkälti tapahtui Arameaksi. Eli Aramea lopulta sitten itse syrjäytti Akkadin, joka oli tämä perinteinen lähi lingua franka, niin sen ja lopulta sitten Jeesuksenkin aikana niin hyvin, hyvin laaja osa se lähi väestöstä puhuu Arameaa.
0: Ja sitten kun alkaa Persian valta nousta, niin se vaikuttaa sitten myös niihin pakkosiirryttyihin juudalaisiin.
1: Kyllä. Vuonna 539, kun Persian kuningas Kyyros valottaa Babylonin raamatun tekstien mukaan, Kyyros päästi sitten nämä pakkosiirtoon vietyt juudalaiset palaamaan takaisin juudaan. Ja, 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 ja siellä sitten Esra ja Nehmiän kirjojen mukaan alkaa temppelin rakennus ja Jerusalemin jälleen rakennus muut historialliset lähteet on sillä tavalla ongelmallisia, että meillä ei ole oikeastaan minkäänlaisia merkkejä tämmöisestä suuresta paluumuutosta. On vaikea ajatella, että mitään muuttoa olisi tapahtunut, koska se on niin keskeinen teema siellä Raamatun kertomuksessa, että on, on jotenkin vaikea löytää syytä, että miksi tämä koko tarina ja jotenkin motivoista olisi täysin keksitty. Eli kyllä jonkinlaista muuttoa siellä ei tapahtunut, mutta se ei ole ollut mikään tuhansien ihmisten suuri vyöry, vaan jotain hidasta ja ehkä myös myöhemmin tapahtunutta kuin mitä vanha testamentti tässä antaa ymmärtää.
0: Mutta tuossa mainitsit tuon temppelin, niin, niin se oli siis toinen temppeli ja eikö niin, että se oli se sama, jossa Jeesus sitten kävi? Kyllä. Ja mikä rakennus oli sitten tämä Baabelin torni siellä
1: Babylonissa? Kertomus Baabelin tornista vanhassa testamentissa on tosi kiehtova, koska siinä näyttää toisaalta sekoittuvan todellinen babylonialainen rakennusperinne ja toisaalta taas sitten kokemus siitä pakkosiirtolaisuudesta. Eli me tiedetään, että babyloniassa oli runossa siis temppelitorneja, zikkurateja, jotka oli tämmöisiä hieman porraspyramiidilta näyttäviä rakennuksia, joiden huipulla oli sitten tämmöinen pieni pyhäkkä. Ja nämä oli valtavan korkeita savitiilistä rakennettuja torneja, jotka varmasti oli semmoisia asioita, jotka siellä jäivät näiden pakkosiirtolaisten mieliin ja herätti paljon ajatuksia ja tunteita. Ja näiden pohjalta sitten varmasti tämä kertomus, Baabelin tornista on syntynyt ja, ja siinä kertomuksessahan pyritään myös pohtimaan sitä, että, että miksi me puhumme eri kieliä, eli siinä ajatus siitä, että kun ihmiset rakentaa korkea tornia kohti taivasta ja he puhuvat vielä kaikki yhtä kieltä, niin tämmöinen projekti oli mahdollinen, mutta Jumala sitten sekoitti nämä ihmisten kielet, jotta tämmöisiä, tämmöisiä temppuja enää voitaisiin tehdä. Ja tämä tarina tuo, tuo Kiehtovan näkökulma myös siihen, mitä Babylonista ja Babyloniasta nykyään ajatellaan. Eli siinä on toisaalta tämmöinen eksotiikan monikulttuurisuuden teema, puhutaan monia, monia kieliä ja, 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 ja eletään tämmöisessä monikulttuurissa miljöissä, mutta siitä toisaalta siinä on tämmöinen synnin ajatus, mikä myös voimakkaasti Babyloniin ja Babylonian tänä päivänä liitetään vaikkapa monissa televisiosarjoissa, kirjoissa taideteoksissa.
0: Ja kun juudelaiset sitten olivat tuolla monikulttuurisessa ympäristössä, niin sitten myös se oma uskonto alkoi vahvistua ja ja muokkautua nimenomaan siellä
1: pakkosiirtolaisuudessa. Temppelin tuho oli nimenomaan se kysymys, joka joka pakotti miettimään sitä omaa uskontoa ja, ja sen käytäntöjä uusiksi. Koska siihen asti Juudan kuningaskunnan uskonto tai uskonnot, joita siellä oli harjoitettu, niin muistutti paljon niitä ympäröivien alueiden uskontoja. Eli temppeli oli se Jumalan palveluksen paikka, siellä suoritettiin päivittäiset uhrit. Se oli hyvin tämmöistä niin temppelikeskeistä. Mutta sen jälkeen kun ei enää ollut, niin piti kehittää sitten jotain uusia uusia uskonnon muotoja, mutta myös samalla selittää sitä, että miten on mahdollista, että Jumala antaa temppelinsa tuhoutua ja kuningaskunnan luhistua. Ja vanha testamentti siinä muodossa, kun se meillä tänä päivänä on, niin hyvin monessa kohtaa nimenomaan käy tätä keskustelua siitä, että mikä johti siihen, että temppeli tuhoutui ja mikä oli se synti siellä taustalla. Eli tämä johti, johti paitsi uskonnollisten tapojen muutokseen, niin myös tämmöiseen Teologisen reflektion siitä, että miksi näin saattoi meille tapahtua.
0: Ja tämä sitten kaikki välittyy siinä hebrealaisessa raamatussa, eli meidän vanhassa testamentissa.
1: Kyllä, hyvin, hyvin voimakkaasti. Voi sanoa, että, että suurin osa vanhan testamentin tai hebrealaisen raamatun kirjoista tavalla tai toisella sivuaa tätä pakkosiirtolaisuuden teemaa, eli Pakkosiirtolaisuutta voi pitää tämmöisenä vedenjakajana, paitsi ihan siinä konkreettisessa juutalaisten historiassa ja myöhemmin juutalaisuuden historiassa, niin myös tämmöisenä veden jakana siinä vanhan testamentin suuressa tarinassa, jota se pyrkii piirtämään sieltä luomiskertomuksesta aina eteenpäin.
0: Tuleeko sinulle mieleen joku esimerkkitapaus, joku henkilö tai, tai perhe, joka oli tuolla pakkosiirtolaisuudessa ja sitten pääsi palaamaan tänne
1: luvattuun maahan? Meillä ei ole oikeastaan tietoa äh, tällaisista niin historiallisista lähteistä löytyvistä henkilöistä, jotka olisivat palanneet, mutta me tiedetään aika paljon ihmisistä, jotka siellä Babyloniassa eli pakkosiirrossa. Äh, Sipparin kaupungista 500-luvulta ne kun alkua tunnetaan... Äh, Joukko Arih-nimisen miehen jälkeläisiä. Arih oli ehkä saapunut Sippariin aikanaan pakkosiirtolaisena, mutta hän ja hänen perheensä oli kotiutunut tänne Sipparin kaupunkiin valtavan hyvin. Sippar oli tärkeä kauppakaupunki, lähellä Babylonin kaupunki ja tällainen ulkomaankaupan keskus. Ja nämä Arihin jälkeläiset olivat sitten kauppiaita ja tiedetään, että oli nimenomaan kuninkaan kauppiaita piaita siellä Babyloniassa. Eli heillä oli joku tällainen kuninkaan antama eri oikeus tähän kaupan käyntiin. Ja he oli mukana kullan maahantuonnissa Babyloniaan. Kulta oli äh, raaka-aine, ylellisyystarvike, jota Babyloniassa ei ollut. Se täytyy tuoda kaukaa ulkopuolelta ja tällä arhin perheellä tässä roolinsa. Ja he ovat mielenkiintoinen esimerkki siitä, miten pakkosiirtolaiset juudalaiset saattoivat päästä kiinni tähän paikallisen yhteiskuntaan. Se näkyy heidän nimissään. Vanhemmalla sukupuolella oli paljon tyypillisiä juudalaisia nimiä, kun taas perheen nuoremmilla jäsenillä oli vain babylonialaisia nimiä, eli nimistö aletaan omaksua. Myös päästiin läheisiin tekemisiin paikallisten kanssa. Perheellä oli paljon liikekumppaneita ja ystäviä tämän kantaväestön joukosta. Ja perheen tytär saatiin sitten myös naitettua hyvään babylonialaiseen perheeseen.
0: Millä tavalla tuosta aineistosta sitten voi erottaa juudalaisten
1: nimet? Juudalaisten nimiä erottaminen perustuu pitkälti Jahve-jumalan nimen löytämiseen näistä nimistä. Tuohon aikaan juudalaiset näytti olevan ainoa merkittävä ihmisryhmä, joka joka jahvea palvoi ja näin ollen sitten voidaan pitää kriteerinä sitä, että jos nimessä on tämä jahve-elementti, niin se on silloin myös juudalaisten käyttämä nimi. Ja ja, ja nämä jahvenimet voi olla esimerkiksi vaikka tämmöisiä, että jahve on antanut pojan tai... tai, Jahvesiunaa tai jotain tämän kaltaista. Ja näitä samantyyppisiä nimiä löytyy edelleen nykypäivän juutalaisten käytöstä. Vaikkapa Benjamin Netanjahu, hänellä on tämmöinen hyvä niin sanottu jahvistinen sukunimi. Netanjahu tarkoittaa, että jahve on antanut ja tämmöisiä samanlaisia nimiä löytyy sieltä meidän muinasesta aineistosta.
0: No jos mietitään sitten tätä, kun juudalaiset olivat palanneet sinne omaan maahan ja ja, ja tosiaan sitten siellä tuli nämä eri eri valtiot, oli oli Persia ja Makedonia ja Rooma ja ja kaikki halusivat osansa tästä alueesta. Minkä takia tämä oli juuri niin kiinnostava alue näille kaikille suurvalloille?
1: Historiallisesti se nykyisen Israel ja Palestinan alue on aina ollut semmoisella välialueella, joka on strategisesti merkittävä, eli käytännössä Egyptin ja Mesopotamian valtakuntien välissä. Jos Egyptistä halusi Mesopotamian tai Mesopotamiasta Egyptiin, oli käytännössä pakko kulkea sitä välimeren rannikkoa pitkin, koska Suora reitti siitä, autiomaan halki, niin ei ollut kovinkaan helppo ja hyvinkin vaarallinen ylittää. Todellakin Babylonian valtakunnan romahtamisen jälkeen Babylonian alueet, Juudan alueen mukaan lukien, tuli osaksi Persian valtakuntaa. Aleksanteri Suuren sotaretket päätti sitten Persian valtakunnan ajan ja hetken aikaa tämä Aleksanterin suuri valtakunta, piti sitten hallussaan myös näitä Juudan alueita, ja se, että se oli hieman periferia, periferiaa, niin ehkä antoi sitten myös sen mahdollisuuden siihen, että vielä kerran syntyi tämmöinen itsenäinen kuningaskunta noin sadaksi vuodeksi, kun Makkabilaiskapina syttyi 160 luvulla ne ajanlaskun alkua siellä Juudan alueella, ja noin 100 vuotta tämä valtio pysyi itsenäisenä, kunnes sitten se joutui osaksi Roomaa 63 ennen ajanlaskun alkua. Ja siitä lähtien sitten Jerusalemi ja tämä Juudan tai Juudeon alue oli sitten osa Rooman valtakuntaa.
0: Ja oliko niin, että noin siitä vuodesta 500 ennen ajanlaskun alkua sitten, sitten roomalaisaikaan ja siihen temppelin hävitykseen 70, että, että sen ajan nämä hebrealaiset saivat olla sillä omalla
1: maallaan? Se ä, tilanne siellä oli itse asiassa koko tämän ajan sellainen, että ä, enemmistö juudalaisista, tai jossain vaiheessa puhumaan jo juutalaisista, asui diasporassa. Hmm. Eli nämä ä, Babyloniaan muuttaneet yhteisöt ei missään vaiheessa kadonneet, Sieltä kaikki eivät muuttaneet takaisin juudaan, vaan sinne jäi merkittäviä yhteisöjä. Egyptiin syntyi ilmeisesti samoihin aikoihin, joskus 500-luvulla, ja merkittäviä juutalaisyhteisöjä, erityisesti nämä Egyptin yhteisöt, kasvoivat hyvin suuriksi. Aleksandriassa oli, oli hyvin, hyvin paljon juutalaisia sitten myöhemmin. Ja oikeastaan siinä vaiheessa, kun temppeli tuhotaan vuonna 70, niin ilmeisesti Pienempi osa juutalaisista asui siellä Juudean alueella kuin diasporassa. Eli, eli tämä hajannus oli, oli alkanut jo paljon aikaisemmin ja sitten se tietysti voimistui vielä entisestään tämän temppelin tuhon ja vielä sitä seuranneen sodan ja sen väkivaltaisen kukistamisen seurauksena. Eli, eli lopulta itse siellä Jerusalemin alueella ja Juudeassa asuu hyvin vähän juutalaisia, Babylonia, Egypti. Muut lähialueet ovat niitä kaikkein merkittävimpiä keskuksia.
0: Muinaisen lähidän tohtori Tero Alstolan mielestä poikkeuksellista juutalaisissa oli se, että he säilyttivät vieraassa maassa uskonnollisen ja kansallisen identiteettiinsä erityisen hyvin. Tässä vaiheessa harppaamme ajassa eteenpäin ja siirrymme nykyaikaan. Kun juutalaiset pakkosiirtolaisuuden jälkeen pääsivät palaamaan takaisin luvattuun maahan, niin kaikki eivät kuitenkaan palanneet, vaan osa jäi kaksoisvirran maahan. Kuinka kauan juutalaisasutus säilyi tuolla alueella? Tähän vastaa nykyisen läheiden tutkimukseen erikoistunut vanhempi tutkija Timo R. Stewart ulkopoliittisesta instituutista.
2: Nyt modernilla ajalla 1900-luvulla Irakissa, eli Irakissa, eli, Siinä, sillä alueella, missä, missä Babylonian valtakunta niin muinoin sijaitsi, niin siellä oli suuri juutalaisyhteisö, öö, semmoinen puolitoista sata tuhatta, ja öö, tämän yhteisön piirissä sitten uskottiin, että yhteisön juuret niin juontaa alkunsa tähän pakkosiirtolaisuuden aikaan, vaikka tietenkin sitten sehän on tämmöinen 2500 vuoden niin harppaus, niin että Ihmisiä on siinä välissä liikkunut suuntaan, jos toiseen, ja, ja ä, ei suinkaan asuttu paikallaan tuhansia, tuhansia vuosia, mutta, mutta niin jonkinlainen niin jatkuva yhteys, ainakin tämän Iraki-juutalaisten keskuudessa niin nähtytään ä, muinaiseen pakkosiirtolaisuuden kauteen.
0: Ja sitten toisen maailmansodan jälkeen, niin juutalaisten asema kävi sitten tukalaksi tuolla Irakissa, niin miten tämä ilmeni?
2: No, toisen maailmansodan jälkeen ö, oli tilanne Palestiinassa sellainen, että, että Britannia halusi poistua alueelta ja, ja luovutti niin ratkaisun avaimet vastaperustetun YK, eli yhdistyneiden kansakuntien käsiin, ja, ja siellä sitten Lopulta ehdotettiin Palestiinin jakamista kahdeksi valtioksi. Ja, ja tota, siinä vaiheessa levottomuudet kiihtyi sitten vuonna 1948 niin brittien vetäytyessä niin käytiin jo täyttä sotaa sitten täällä palestinan mandaattialueella. Toisaalta sitten palestina-arabien välillä ja sionistisen liikkeen aseellisten ryhmien välillä. Ja tämä heijastui muualle arabimaailmaan monella tapaan. Esimerkiksi Irakissa Irakin hallitus niin ne, tota, rupesi erilaisilla tavoilla syrjimään sitten tätä omaa juutalaisvähemmistöään ja sen lisäksi esiintyi tällaista niin lynkkausmielialaa kansalaisten keskuudessa ja, ja siitä sitten joutui niin Irakin juutalaiset niin julmasti kärsimään. Eli, eli tota, Irakissa vähän niin kostettiin sitten näitä Palestiinan muslimien ää, ja kristittyjen niin kuin, ää, kokemia tappioita, jotka sitten lopulta johti siihen, että, että siis siellä syntyi Israelin valtio. Israelin valtio perustettiin toukokuussa 1948.
0: Ja yeah. Sitten 2000-luvulla viimeisetkin Irakin juutalaiset jättivät sitten maan. Mitä tuolloin tapahtui?
2: No 2000-luvulla oli tietenkin tämä, tämä tota Yhdysvaltain ja Irakin sota. Mun käsittääkseni niin kuin siihen tultaessa jo, niin käytännössä oli jo viimeiset Irakin juutalaiset lähteneet. Että nämä isoimmat muuttoliikkeet tapahtuivat silloin. Aika pian tämän Israelin valtion syntymisen jälkeen, silloin vuonna luvulla tuli suurin osa irakijuutalaisista pois. Niin kuin sama tapahtui monessa muussa Lähi-Iran maassa. Eli, eli, tota, osittain ihmisiä ajettiin ja osittain myös samalla niin kuin houkuteltiin. Ja, ja, tota, 2000-luvulle tultuessa oli nämä ihan, ihan niin kuin kourallinen, kourallinen irakijuutalaisi jäljellä Irakissa.
0: Kun viimeisetkin juutalaiset muuttivat pois Irakista, 2500 vuoden jatkumo tuli päätökseensä. Tämän hetken polttavin pakolaisongelma-alueella on tietysti Syyriassa käynnissä oleva sisällissota. Tässä vaiheessa selvitämme kuitenkin, millainen tilanne tällä hetkellä vallitsee Israelissa. Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Timo R. Stewart jatkaa.
2: Israelissa on sellainen tilanne, että kun valtio vuonna 1948, niin se yhteydessä syntyi iso pakolaisongelma, eli tämä palestinaisten pakolaisten ongelma, ja valtion perustamisen jälkeen sitten taas se avattiin juutalaisten muuttoliikkeelle ympäri maailmaa, eli, eli tota, Israelin valtio kannusti juutalaisia muuttamaan sinne, ja tässä oli tämmöinen ihan oma systeemiassa he sai kansalaisuuden, ja ja tota, miljoonat juutalaiset tarttuivat tähän kutsuun.
0: No, kun juutalaisia alkoi muuttaa tuonne Palestiinaan, niin kyse ei ollut mistään tyhjästä maa vaan siellä asui jo palestiinalaisia. Keitä he olivat ja mistä lähtien he olivat asuneet tuolla alueella?
2: No siellä tosiaan asui äh, paljon ihmisiä, äh, ja äh, nyt se maa-alue sinänsä, niin, niin tota, sitä kutsuttiin Euroopassa palestiinaksi. Uh, mutta se ei ollut mikään tarkka rajainen uh, alue. Nämä tarkemmat rajat syntyy ensimmäisen maailmansodan uh, jälkimainingeissa sen, sen jälkeen, kun Britannia valtasi uh, alueen Osmanin imperiumilta ja myöhemmin sitten sai mandaatin uh, kansanliitolta tällaiselle määritellylle Palestiinan alueelle. Ja, ja sen sisällä olevat asukkaat, niin he ryhty sitten ajan kanssa ajattelemaan itsestään niin nimenomaan palestiinalaisina, eli, eli tämä, tämä kansallinen identiteetti, mikä Palestiinassa syntyi, niin se on syntynyt samalla tapaa kuin vaikka Suomessa suomalainen kansallinen identiteetti tai muualla Euroopassa 1800-luvun kuluessaan on syntynyt ja muokkaantunut niin vahvempia isoja identiteettejä. Nämä ihmiset, ketkä, ketkä sitten täällä Palestiinan mandaattialueella asu, Heillä oli hirveän erilaisia taustoja ja monet heistä sitten näki juurensa siellä alueella satojen vuosien taakse. Esimerkiksi palestiinen kristityt yleisesti ajattelee, että heidän yhteisönsä juontaa juurensa siihen ensimmäiseen kristilliseen yhteisöön, joka siellä palestiina-alueella syntyi pari tuhatta vuotta sitten. On tämmöinen käsitys, että, että arabit olisi tullut näiden 600-luvun muslimivallotusten mukana sitten näille vallotetuille alueille, mutta ne väestön liikkumiset ei ole ollut mitään valtavia silloin. arabien kielestä hiljalla ei tuli niin kuin valtakieli ympäri lähi mutta ei ole niin, että, että sillä olisi mennyt kokonaan niin väestöpohja uusiksi, vaan että osalla on varmasti niin kuin juurensa 600-lukua vanhempaan aikaan ja osalla, osalla sitten vähän niin tuoreemmat juuret siellä. Että tässä on niin kahdenlaista tapaa niin jäljittää omaa, omaa tota historiansa. Tähän Suomessakin, Suomessakin tehdään, että voi, voi tehdä niin, että, että kaivelee iso vanhempiensa muistoja ja, ja ehkä vanhoja arkistoja ja historiankirjoja ja selvittää niin mistä juuri niin omaa suku ja perhe on niinku tullut, ja, ja aina kun joka sukupolvessa niinku tämä määrä niinku tuplaantuu, niin, niin, tota, ää, niin siinä sit tulee helposti niin, että on tullut aika monesta paikasta. Ää, ja ja sit toinen ajatus on se, että mistä niinku oma kansallinen ryhmä on tullut. Ja palestinaisilla niin, niin, muslimeilla niinku osa, osa sitten viittaa tähän niin 600-lukuun, jolloin niin muslimin vallotus tapahtui, ja, ja palestinan niin muslimien osuus on lähtenyt sitten niin kuin hiljalleen kasvuun. Se tapahtui aika hitaasti. Ja osa sitten viittaa siihen niin väestöön, joka silloin asunut sitä, sitä ennen, ja sitten toisille saattaa olla, että he tietää niin omasta perheestään, että, että iso iso isä-isä muutti jostain tietystä kaupunkista. Se oli helppoa silloin liikkua vaikka 1800-1700-luvun kuluessa, koska nämä lähialueet kaikki kuuluvat Osmanin imperiumin hallintaan, eli, eli samaan valtapiiriin.
0: Nyt israelilainen ihmisoikeusjärjestö Betselem alkoi kutsua Israelia apartheid-hallinnoksi. Mitä mieltä sinä olet tästä?
2: No Betselemin logiikka tässä äh, termin käyttämisessä on, on siis se, että että äh, on tietysti niin Israelin valtiossa on yhdenlaiset lait ja säännöt, äh, ja, ja sitten äh, Länsirannalla, äh, Palestinan niin heillä on toisenlaiset puitteet, mutta Palestinan ei ole itsenäinen valtio, ja viime kerralla Länsirannan elämä elämää, niin länsirannan elämää äh, kontrolloidaan sitten tästä äh, Israelin asettamasta niin raamista käsin. Eli, eli tota, siitä huolimatta ne tietyt asiat on niin delegoitu palestinaishallinnolle, niin viime kerrassa niin valtaa pitää Israelia. Ja, ja, tota, ja se tapa, millä sitä valtaa ylläpidetään, on hirveän erilainen, riippuen siitä, että, että puhutaanko me vaikka länsirannan israelilaista juutalaisesta siirtokunnasta, vai puhutaanko me sen vieressä olevasta palestinlaisesta kylästä. Ja tämä lakisysteemien erilaisuus, liikkumisen erilaisuus, mahdollisuus poistua maasta ja tulla siinä, harjoittaa perusoikeuksia, niin ne on aika erilaisia näissä kahdessa tilanteessa. Ja Betselemin mukaan tämä erilaisuus on niin suuri, että tämän Termin käyttäminen on, on niin järkevää. Että Israelissa on pitkään puhuttu siitä, että etenkin, etenkin tota Israelin vasemmisto, mutta myös osa, osa oikeistosta on varoittanut, että ellei saada aikaiseksi kahden valtion ratkaisua, eli ellei päästä eroon siitä palestinalaisten hallitsemisen niin taakasta, niin, niin silloin Israel ajautuu kohti tämmöistä apartheid Tämä on, tämä on tämmöinen asia, mistä, mitä on niin varoteltu, mutta tämä B'shelmin päätös käyttää sitä termiä kuvaamaan nykytilannetta, niin, niin se nähti Israelissa ehkä, ehkä vähän tämmöisen radikaalina liikkeenä.
0: tutkija Timo Stewart, mikä ratkaisu sinun mielestäsi olisi paras molempien kannalta sekä juutalaisten että palestinalaisten?
1: No,
2: se on sellainen asia, mitä on vaikea ryhtyä ulkopuolelta mestaroimaan, että, että tota, viime kerässä kaikki rauhan neuvottelut ja sopimukset ja muut, niin ne pitää tota, olla, olla paikallisten itsensä, itsensä ehdottomia ja, ja hyväksymiä. Ja, ja tota, ehkä ulkopuolisen kannalta voi sanoa, että mikä on tärkeää on se, että... Että yhtäläisistä oikeuksista ja mahdollisuuksista, ää, niin niistä pidetään kiinni ja ne tehdään mahdolliseksi ihmisille. Semmoinen tilanne ei ole hyväksyttävää, että ää, toiset elää ilman, että kaikki ihmisoikeudet pääsee toteutumaan ää, ja, ja tota, tilanne jatkuu ää, vuodesta toiseen. Eli, eli tämmöinen niin miehitystilanteen jatkuminen, missä, missä esimerkiksi tällä hetkellä Palestiinalaisilla ei ole mahdollisuuksia kaikkeen siihen, mihin Israelin kansalaisilla on mahdollisuudet, niin siihen mä toivoisin niin mahdollisimman pikaista muutosta molemminpuolisesti hyväksytty neuvotteluratkaisun kautta.
0: Aikoinaan muun muassa Babylonia ja Egypti olivat niitä imperiumeja, jotka määräsivät tahdin muinaisessa Lähi-Idässä. Nykyään alueesta ovat kiinnostuneet aivan muut tahot. Alueen vakavin nykytilanne on Syyriassa, jonka sisällissotaan on sekaantunut monen naapurimaan lisäksi suurvalloista, erityisesti Venäjä ja Yhdysvallat. Kymmenen vuotta kestänyt sota on pakottanut noin 6 miljoonaa ihmistä pakolaisiksi maan ulkopuolelle, vaasenkin lähialueelle, mutta myös Eurooppaan. Lisäksi noin 6 miljoonaa ihmistä elää pakolaisena omassa maassaan. Timo S. kertoo, millainen ratkaisu hänen mielestään olisi hyvä näiden nykypakolaisten suhteen.
2: Syrjan pakolaiset ovat olleet nyt joitain vuosia pois kotoltaan ja päätynyt hirveän erilaisiin tilanteisiin. Nyt kauhean tärkeintä olisi se, että ne, ketkä haluaa, niin he... Pystyisi palaamaan kotiin. Eli, eli sota syrjässä saataisiin loppumaan ja siellä ö, saataisiin aikaiseksi sellainen tilanne, jossa paluu kotiin on niin kuin, turvallinen ja varten otettava vaihtoehto. Et ihmiset monesti, ei, ei kaikki, voi olla, että matkan varrella on tapahtunut vaikka mitä, mutta mut monet haluaa palata niille niin kuin, rakkaille kotiseudoilleen. Kunhan se on turvallista ja kunhan sillä on mahdollisuus jatkaa sitä elämäänsä. Ja, ja tämä on sellainen asia, mikä mä toivon, että vaillismun pian saataisiin aikaiseksi.
0: No, entä mikä on Israelin alueen vetovoima, kun jo aikoinaan Assyria, Babylonia, Persia, suuren, Makedonia ja Rooma olivat kiinnostuneita siitä ja, ja valtasivat sen, niin nyt sitten tällä hetkellä juutalaiset ja palestiinalaiset molemmat kokevat sen niin omakseen.
2: No se on näille maailman imperiumille se on ollut, ollut tämmöinen äh, strateginen sijainti ja kulkuväylä, eli sehän sijaitsee siinä äh, Euroopan ja Aasian ja Afrikan kohtaamispinnassa. Sieltä on käyty kauppaa sitä kautta ja, ja armeijat on liikkunut sen läpi. Ja taas niille ihmisille, ketkä sillä asuu, niin, niin niin, on tietenkin siihen kiintynyt samalla tavalla kuin, kuin kuka tahansa on kiintynyt kotiinsa ja synnyy seutuihinsa. Että he, on, he on siellä sieltä kotoisin ja, ja siellä kasvaneet ja heidän vanhempansa ja juurensa on siellä. Ja, ja nyt, nyt niin kuin tänä päivänä tämä sama pitää paikkansa monille Israelin juutalaisille. Eli he on he ovat myös syntyneet siellä ja, ja tota, ää, tietysti rakastaa sitä, sitä synnyn seutuaan. Mutta tässä on toinen kerros, mikä sitten liittyy tähän Israelin valtion syntymiseen. Eli nämä moninaiset uskonnolliset ja kulttuuriset yhteydet, mitä vaikka Jerusalemilla ja sen ympäröivällä sitten on juutalaisuudessa, kristinuskossa ja, ja islamissa myös. Ää, ja, ää, Tämä on sitten tuonut sinne, tuonut sinne tuota, ihmisiä näistä uskontokunnista ja antanut heille sellaisen ö, tunteen siitä, että se maa on niin erityisen tärkeä ja, ja että siihen on niin erityistä omistajuutta sitten näistä uskonnollisista syistä.